0: Hallemeier und Habermann, der alles rund ums Blut Podcast. Hallo Susanne. Hallo Björn. Susanne, wir haben heute mal was ganz Neues für unseren Podcast, ein mhm. Thema, das wir bislang überhaupt nicht angesprochen haben. Genau,
1: nämlich die Immuntrombozytopenie. das heißt Thrombozyten die niedrig sind und die aus irgendwelchen Gründen auf einmal runtergehen. Und da haben wir zu Gast die Frau Dr. Sonja Aleschi
2: aus Frankfurt. Hallo Sonja. Hallo, hallo wie ihr beiden. Schön, dass wir das heute zusammen machen können.
0: Ja, wir sind froh, dass wir hier sein dürfen. Wir ähm, sind ganz ähm, begeistert von der Stimmung, die wir hier aufgefangen haben. Es wurde nur Positives berichtet, aber wie fühlst du dich? Erzähl mal.
2: Ja, also das war jetzt nach der Corona-Pause ein regionaler ITP-Patiententag, den wir geplant haben, was sehr schön war, dass die Patienten tatsächlich auch von weiter weg angereist sind, dass mehr Patienten gekommen sind, als wir dachten, dass sich angemeldet hätten und dass die Patienten wirklich das genossen haben, sich kennenzulernen, dass sie sich sehr gut vernetzt haben und dass tatsächlich auch die Selbsthilfegruppenleiterinnen anwesend sind. Und deshalb war das bisher ein sehr schöner Tag. Er ist ja noch, noch nicht ganz fertig, mhm. aber ich bin sehr zufrieden.
1: Du hast gerade ein Wort in den Mund genommen, ITP. Magst du uns das Wort ITP mal erklären?
2: Genau, das ist eine Abkürzung, die so gängig benutzt wird. Das heißt Immunthromozytopenie. Mhm. Man merkt schon an dem Wort Immun, dass es keine angeborene Erkrankung ist, sondern eine Erkrankung, die eben zu den Autoimmunerkrankungen zählt. Das heißt, die Patienten von den die <lacht> Thrombozyten, von den Patienten, ähm werden zerstört oder zu wenig gebildet oder zu schnell in der Milz ähm, abgebaut mhm. und dann kann es irgendwann im Laufe des Lebens eben dazu kommen, dass zu wenig Blutplättchen vorhanden sind. Warum braucht man die? Die Blutplättchen sind verantwortlich für die primäre Wundheilung, also die erste Blutstillung. Das heißt, ähm, ein Symptom von den Patienten sind Blutungen im Alltag. Ähm, ja, Und man, bei ungefähr 80 Prozent der Patienten weiß man nicht warum es dann zu dieser Autoimmunreaktion kommt, was für die Patienten, könnt ihr euch vorstellen, sehr belastend ist, weil es wie ein Trauma aus der Gesundheit heraus kommt, es dann eben dazu, dass man plötzlich krank ist und eben eine Blutungsneigung hat, mit der man erstmal lernen muss, umzugehen.
0: Das sind jetzt ganz viele neue Aspekte für uns. Ja, ja. also immun wird nicht vererbt, wenn ich das richtig verstehe. Genau. Das heißt... Ähm, wenn jemand betroffen ist, muss er jetzt nicht Angst haben, das an seine Kinder weiterzugeben.
2: Ja, das ist gut, dass du das ansprichst. In der Tat, das ist tatsächlich eine Autoimmunerkrankung, die durch teils uns unbekannte Faktoren, kann aber auch nach Infektionen ähm, und so weiter getriggert wird. Es gibt noch eine seltenere Form, das sind 20 Prozent der Patienten. Da kennt man die Ursache, das nennt man dann sekundäre Immuntromozytopenie, so ein bisschen wie ihr das vielleicht kennt vom Bluthochdruck, wo man ja auch bei den meisten nicht genau weiß, woher es kommt. Und bei einem kleinen Teil der Patienten kennt man seltenere Ursachen. Aber heute waren hauptsächlich Patienten mit dieser primären Form anwesend.
0: Was wären denn bekannte Ursachen?
2: Das sind zum Beispiel Knochenmarkserkrankungen, um da was Häufiges zu nennen. Mhm. Gibt es denn, ja, denn
1: Unterschiede zwischen ähm, dem Auftreten der Erkrankung bei Kindern oder auch bei Erwachsenen? Ich glaube, du hattest heute nur Erwachsene, glaube ich, ähm, bei der Patientenveranstaltung. Ähm, wie ist denn das? Gibt es da über einen klaren
2: Unterschied? Ja, also ich, genau, heute waren erwachsene Patienten mhm. da, was natürlich daran liegt, dass ich ja auch hauptsächlich erwachsene Patienten behandle. Mhm. Aber zum Glück ist es so, mhm. die Erkrankung tritt auch im Kindesalter auf, oft nach Infekten. Mhm. Da ist zum Glück für die Kinder der Verlauf oft selbstlimitierend. Das bedeutet, die ähm, Patientinnen und Patienten haben gute Chance, geheilt zu werden. Mhm. Das heißt, nach einer Episode von diesem Abfall von den Blutplättchen ist es vorbei mhm. und die Patienten gelten als geheilt. Ähm, das, deshalb gibt es zum Glück nicht ganz so viele Kinder, die dieses Krankheitsbild chronisch haben. Und sag mal,
1: wie alt sind die erwachsenen ähm, Patienten in der Regel, wenn sie so eine Immunthrombozytopenie bekommen?
2: Ähm, in der Literatur ist es tatsächlich so, dass es mehr in dem letzten Lebensalter auftritt, also bei etwas so Patienten über 50. Mhm. Aber wie ihr gleich sehen werdet hier heute, es gibt auch sehr viele junge Patienten. Also man kann sagen, altersgemischt. Mhm, okay. Richtig wäre noch, im Gegensatz zur Hämophilie, über die ihr viel gesprochen habt, es sind zwei Drittel der betroffenen Patientinnen und Patienten sind tatsächlich Frauen.
0: Ach. Und wenn da jetzt eine Chance besteht, dass das Ganze, ähm, ich sage jetzt mal, abheilt, ähm, über was für einen Zeitraum muss ich da reden? Also wann, wann hat es denn Chance abzuheilen? Weil ich denke mir, die, die hier sind, bei denen ist das wahrscheinlich nicht eingetreten. Genau.
2: Also äh, die ETP ist auch im Gegensatz zu angeborenen Blutungsneigung wird die in Stadien eingeteilt. Das erste Stadium heißt auch so, neu aufgetretene Immunthrombozytopenie. Mhm. Das sind dann, ist dann ein Zeitraum von drei Monaten. Da ist die Chance tatsächlich noch relativ hoch. Ähm, und je länger das dann fortschreitet und wenn es mal die zwölf Monate andauernd, andauernd überschritten hat, dann ähm, ist die Chance, wir sind 80 Prozent dann chronisch geworden.
0: Und das heißt, Sie haben das dann Ihr Leben lang?
2: Höchstwahrscheinlich. Also ich kenne jetzt eigentlich keinen Fall, mhm. der ganz von alleine plötzlich nach fünf Jahren ähm, in Revision ist. Es gibt manchmal sehr schöne Verläufe, wo die Blutplättchen sich so verändern und dann über so einen Wert kommen, weil dieser Wert ist 50 Thrombozyten pro Nanoliter, also so ein Normal sind 150, wo man keine Therapie machen muss, sondern muss die Patienten nur beobachten. Das okay. heißt dann Watch and Wait. Das ist natürlich was, dann ist, die, ist das Krankheitsbild noch da, aber die Krankheitslast mit Therapie und so weiter ist geringer.
1: Sag mal, bei Kindern ist es ja so, dass wir bei der ITP nicht behandeln, sondern erstmal schauen, welche Blutungssymptome vorliegen und ähm, gucken, ob, wenn schweres Nasenbluten da ist, zum Beispiel, oder ich sag mal, andere schwerwiegende Blutungssymptome, äh, dann würden wir ja letzten Endes ähm, behandeln mit ähm, Cortison oder aber auch Immunglobulin. Wie ist das bei Erwachsenen?
2: Das ist genau so. Das ist immer eine, die Therapieentscheidung richtet sich nicht. Nur nach der Thrombozytenzahl, okay. sondern ist tatsächlich genau so. Also man guckt die Blutungsneigung und aber auch, darüber haben wir heute viel gesprochen, die neuen Leitlinien ähm, fokussieren auch die Lebensqualität von den ähm, Patienten. Mhm. Es ist eine gemeinsame Entscheidung, die sich auch richtet nach Hobbys, ist, wird mein Blut verdünnt, weil ich vielleicht ähm, noch Vorhofflimmern habe. Habe ich einen Beruf, der mit einem hohen Blutungsrisiko mhm. einhergeht, den ich ja nicht einfach mit 50 wechseln kann, nur weil ich eine ETP bekommen habe. Mhm. Also es ist auch eine partizipative Entscheidungsfindung. Das ist das, was man sich wünscht für die Patienten natürlich. Und ähm, genau, also das ist auch, da kann man jetzt nicht sagen, ab dem Wert. Meistens ist es so, dass bei ähm, Thrombozytenzahlen unter 10.000, die Blutungen schon so deutlich sind, dass das sowieso so ein Wert ist, ähm, wo die Blutungen auftreten, wo man dann doch meistens in eine Therapie kommt. Mhm.
0: Darf ich da vielleicht gerade noch mal einhaken, bevor wir jetzt auf die Therapie eingehen? Ja. Ähm, zu, bei dem Thema Blutung. Ähm, Susanne macht immer ganz tolle Vorträge, wie Blutergüsse aussehen und wo es einblutet. Und jetzt in meiner orthopädischen Sprechstunde, da kommen ja selten Patienten mit ETP. Das heißt, das Gelenk scheint ja irgendwie außen vor zu sein, in vielen Fällen zumindest, was haben die für Blutungssymptome?
2: Ähm, die unterscheiden sich tatsächlich auch. Die Hauptblutungssymptome sind petechiale Blutung, Das sind so kleine, punktförmige Einblutung. Aber ich muss sagen, das ist das, was im Lehrbuch steht. Im realen Leben sind es auch oft flächenhafte Hauteinblutungen. Okay. Und dann ist es so, dass... Ähm, Tatsächlich aus der Mundhöhle so Blutungen sind gar nicht so selten. Sei es normales Zahnfleischbluten, aber auch wirklich, dass es einfach von den Schleimhäuten blutet. Und dann kommt schon die verstärkte Menstruationsblutung oder auch mal Blutungen an ungewöhnlichen Stellen. So innere Blutungen mit Gelenken oder im Retroperitoneum, also so innerlich, die sind zum Glück eher selten. So Die schwierigste Blutung wäre die Gehirnblutung die aber heutzutage zum Glück mit den neuen Therapien einfach auch nicht mehr so häufig
0: auftritt. Mhm. Und wenn jetzt jemand kommt mit einer Blutung, dieser Blutung oder auch die Hämatome, ist es einfach, die Diagnose zu stellen?
2: Auf gar keinen Fall, weil im Lehrbuch steht ja immer Pettichale Blutung, hm. aber Aussehen, man kann es jetzt nicht unbedingt von einem Hämatom unterscheiden bei einem hm. Willebrand-Patienten oder okay. so. Ne? Also es ist keine Blickdiagnose, außer die Pettichalen Blutungen sind genauso wie im Lehrbuch, hm. was ich aber finde, einfach gar nicht so, immer so ist.
0: Was machst du denn, wenn so ein Patient kommt? Nimmst du ihm Blut ab?
2: Ja, also genau, Blutbild, hm. das ist ja das... Ähm, man macht ja sowieso auch in der Notaufnahme, also hm. wenn der nicht bei einem Spezialisten ist, mhm. wird ja oft Blutbild abgenommen und dann hat man ja schon mal den ersten Hinweis. Und wenn dann eine isolierte Verminderung von den Blutblättchen da ist, mhm. dann ist das schon mal ein erster Hinweis, es könnte so eine Immuntromozytopenie sein. Es gibt nicht einen beweisenden Laborwert, das muss man auch als Patient wissen, dass man sagt, ha, das ist jetzt genau so, sondern es könnte auch, ähm, das, man, es könnte auch, ähm, mal was anderes sein. Also es ist eine schwierige Diagnostik und auch die Behandlung ist sehr schwierig und vielschichtig. Nein. Also das Krankheitsbild unterscheidet sich wirklich, finde ich, von vielen anderen Krankheitsbildern, weil man, ja, weil man so eine Ausschlussdiagnose führen muss, weil man auch andere Ursachen für die Blutblättchenverminderung gucken muss und weil man bei den älteren Patienten auch nicht natürlich eine Knochenmarksüberkrankung übersehen sollte. Ne? Dass man sagt, oh, das ist jetzt die Thromopenie und dann ist es doch eine Knochenmarkserkrankung. Mhm. Sag mal
1: aber jetzt nochmal für mich bei den Erwachsenen. Bei den Kindern habe ich ja oft gesehen, die kriegen dann auf einmal aus dem Nichts heraus, die waren sonst kerngesund, die sind so drei, vier Jahre alt und kriegen dann auf einmal blaue Flecken. So. Und dem vorausgegangen ist, so wie du gerade schön gesagt hast, ein Infekt. Und ähm, wie ist das denn bei Erwachsenen? Kommt das auch aus haben die auch in den zwei, drei Wochen, vier Wochen auch verschiedenartigste Blutungssymptome und ähm, sie wissen gar nicht, was passiert ist? Oder können die
2: auch differenzieren und sagen, ich hatte da einen Infekt oder sonst irgendwelche Dinge? das ist wie bei den Kindern, kann man eben nicht immer. Okay. Ähm, und ähm, ist es ist genauso, der Leidensdruck steigt natürlich mit Anzahl von den Blutungen mhm. und bedrohlicher wird natürlich so blutung aus der Mundhöhle. Ähm, oft führt auch der erste Weg hier zum Hausarzt, wo dann schon mal gesehen wird, dass die Blutblättchenanzahl vermindert ist.
0: Mhm. Mhm. Zur Therapie. Es gibt Medikamente, die man einsetzen mhm. kann, um, ja, um was zu machen.
2: Ja, die Therapie, die ist ähm, tatsächlich in, ähm, in verschiedene Schritte, also die nennt man auch so, ne, in mhm. äh, in erste, zweite, dritte und äh, Schritte, wenn es nicht mehr weitergeht, mhm. ähm, unterteilt. Zuerst gibt man eigentlich außer, es geht wegen irgendwelcher Umstände, nicht immer Kortison. Da gibt es verschiedene Schemata, die so gängig sind und das probiert man. Und darauf erhofft man sich, dass die Blutblättchenzahl ansteigt. Da gibt man dem Patienten so eine gewisse Zeit, da muss das einfach passieren. Okay das ist, um so die allgemeine Immunreaktion abzufedern. Dann hatte ich euch ja eben gesagt, ihr wisst noch, dass eine Ursache ja ist, dass zu wenig von den Blutplättchen gebildet werden. Und diese Bildung kann man auch mit einer Medikamentengruppe anstoßen. Die heißt dann Thrombopoetin analoge heißen die. Da gibt es drei verschiedene. Mhm. Das wäre dann die Zweitlinientherapie, so nennt man das. Also das wäre der nächste logische Schritt. Mhm. Gleichzeitig gibt es auch noch ein Medikament, das wirkt eher beim zu ähm, hohen Abbau, also diesem hohen Abbau entgegen. Mhm. Das äh, heißt martinip das könnte man auch geben. In der Zweitlinie wird aber oft als nächster Schritt gegeben. Und dann hofft man, dass eins von den Therapien anspringt. Und dann gibt es noch was, das kenne ich so von anderen Krankheitsbildern nicht immer, eine dritte Linie. Mhm. Also das heißt, da gibt man Immunsuppressiva verschiedener Art, die man geben kann. Und dann gibt es seit diesen Leitlinien noch was, das heißt für die therapierefraktären Patienten, also die, die schwierig einzustellen sind, gibt es jetzt Vorschläge, wie man damit auch zurechtkommt. Also zum Beispiel, indem man zwei Therapien kombiniert. Also okay. ein Thromopoetin-Analogon und zum Beispiel dieses foster Also
0: anregend und den Abbau ja, verhindern. Genau. Okay, gut, das klingt ja logisch. Ja. Und die werden gut vertragen von den Patienten?
2: Also die wenn man in der Packungsbeilage liest, die Nebenwirkungsrate, die ist schon beeindruckend, aber ich finde schon, also dafür, was die Medikamente alles können, finde ich schon, die Verträglichkeit ist adäquat. Es gibt immer einzelne Patienten, die leiden so ein bisschen unter Knochenschmerzen, der eine hat mit Magen-Darm-Trakt was, aber das Gute ist ja im Gegensatz zu, zu zehn Jahren, wir mhm. können ja auch ähm, wechseln, ne? also das Vertrauen, mhm. ihr merkt schon, ist auch wie mit der Hämophilie, das Vertrauen muss da sein, ne? mhm. sonst wird es schwierig.
1: Du nochmal zu den Symptomen nochmal zurückzukommen. Ich habe ähm, bei dir gelesen, ähm, dass da sowas drin stand wie Fatigue. Das heißt, dieses typische Fatigue-Syndrom, die Patienten sind zunehmend müde und ähm, sind auch... Zwischenzeitlich auch nicht gut drauf. Kannst du mir den Zusammenhang mal erklären? Ich kenne den ja nur bei Frauen, die eine starke Monatsblutung haben. Da ist das ähnlich, weil das Eisen runtergeht. Aber ist das da ähnlich wegen dem Eisenmangel oder gibt es einen
2: anderen Zusammenhang? Das ist eine sehr gute Frage, weil man weiß es nicht 100%. Okay. Also, <lacht> <Okay>. <lacht> ja, also das ist wirklich die Fatigue. Und die Müdigkeit ähm, bei den ETP-Patienten entspricht tatsächlich äh, dem Patienten mit Rheumatoider Arthritis ähm, und auch Tumorerkrankungen. Das heißt, das ist ein sehr, sehr, sehr großes Thema, was man mhm. ja erstmal gar nicht vermutet, weil es ja eine gutartige Erkrankung mhm. ist. Ähm, wahrscheinlich ist das genau so, dass Immunprozesse eine Rolle spielen. Mhm. Natürlich wird auch ein Teil der patientin Eisenmangel haben, mhm. aber nicht so ein hoher Teil, wie wir denken. Mhm. Ähm, man hat auch schon gesehen, es besteht keine eindeutige Korrelation mit der Thrombozytenzahl. Man könnte ja auch sagen: Oh, je besser die Thrombozyten, umso besser. Irgendwie auch nicht. Okay. Das heißt, es ist noch nicht bis ins Letzte geklärt. Gehört aber zu den Therapiezielen, die wir haben, dass die Fatigue irgendwie gebessert wird. Also die Lebensqualität natürlich, die damit einhergeht.
0: Nur dafür gibt es ja kein Medikament, oder kriegen die Wachmacher? Wir sind ja in Frankfurt.
2: Nee, dafür gibt es ähm, im Moment zumindest kein Medikament. Ja.
0: Das heißt, welche Strategien wendet ihr an?
2: Ähm, das ist ein sehr neues Gebiet. Also eins, was wir heute ähm, zum Thema hatten, wäre Coping, mhm. dass man lernt, mit der Krankheit umzugehen. Ein, Gebiet, ein anderes Ding ist natürlich, außenrum den Eisenstatus zu gucken, Vitamin-D-Haushalt zu gucken, mhm. ähm, auch mal zu gucken, könnte eine lavierte Depression dahinter stecken, die ja auch diese Müdigkeit machen kann. Also ja, es ist eine Detektivarbeit, es gibt nicht die eine Strategie.
0: Und auch irgendwelche Alltagsstrategien, dass man den Alltag so um die Müdigkeit herumbaut?
2: Ja, da, das ist auch eine, eine gute Frage. Da gibt es. Ähm, da hat man ja viel durch Corona gelernt. Da gibt es ja ähm, dieses, dass man tatsächlich sich Pausen einbaut und dieses Pacing, dass man eben lernt, wo die natürliche Grenze ist. Das brauchen zum Glück nicht alle ITP-Patienten. Mhm. Also so eine schwere Fatigue, dass die nicht mehr aus dem Bett aufstehen können, haben die zum Glück, Glück nicht. nicht. Okay. No? Okay.
0: gut. Ja, was okay. mich ja immer beschäftigt ist, ähm, gibt es eine Möglichkeit, mit Sport dem auch entgegenzuwirken oder ist Sport bei dieser Erkrankung eher schlecht?
2: Ähm, Nein, also Sport, also wir pro, propagieren, dass die Patienten alles machen, was ihnen gut tut und mhm. natürlich ist für die Sport genauso gesund wie alle anderen. Wir möchten ja eigentlich mit den neuen Medikamenten, dass die Thromozytenzahl in so einem Bereich sind, dass keine Spontanblutung auftreten, mhm. also ist Sport eher gut. Natürlich muss man sich im Einzelfall <kühlt> überlegen, ist Bungee Jumping, ist Fußball, ne, ist das jetzt gut wegen dem Verletzungsrisiko, mhm. aber ähm, an sich ist Sport natürlich gut. Mhm. Mhm.
0: Ja, ein weiteres Thema, was mir noch sofort ins Auge gefallen ist, ist Angst. Also es scheint ja wohl irgendwo auch ein Problem zu sein, zumindest mhm. das Umgehen mit der Erkrankung.
2: Ja, da gibt es ganz große Defizite. Das, weshalb, deshalb habe ich ja. auch diesen ETP-Patienttag einfach jetzt veranstaltet, weil dieses Thema kommt ja zu kurz. Mhm. Also viele, Patienten, viele Kollegen sehen ja den Patienten, messen die Thrombozytenzahl na, und ähm, ja, ach ja, die ist ja ganz gut und dem Ängsten wird nicht so viel Raum gegeben. Und das ist ja einer der Gründe, wo, wo ich jetzt mit Aufklärung dem was entgegensetzen möchte, mhm. weil die Angst ist sehr zentral, weil man ja aus dieser... Also mit dieses Trauma hat, also wirklich aus der Gesundheit, plötzlich hat man eine Blutungsneigung man kann sich ja nicht langsam dran gewöhnen. Und dann ist auch viel Fehlinformation, also dass auch wirklich mit Verboten, mit Sport gearbeitet wird oder so, ah ja, sie können nie mehr äh, das und das machen und deshalb ist die Angst ähm, also der muss mehr Raum gegeben werden und die Patienten, äh, finde ich, brauchen auch ähm, Unterstützung dazu.
1: Interessant, was du gerade sagst. Ich habe ein äh, Kind mal erlebt, was mit den Eltern aus dem Krankenhaus gekommen ist, 14 Jahre und saß im Rollstuhl. Und ich wusste erst gar nicht, warum. Und bis ich dann verstanden habe, dass es das Kind ist, was niedrige Thrombozyten hatte und ich gesagt habe, warum sitzt denn Ihr Kind im Rollstuhl? Ähm, weil ich dachte, es hat irgendwie Bein ja. gebrochen oder sonst irgendwas. Nee, es soll sich jetzt nicht mehr bewegen. Und ich habe gesagt, okay, den Rollschuh packen wir jetzt mal beiseite und gehen jetzt mal hier laufend aus dieser Praxis wieder raus. Also das sind so, glaube ich, noch nicht mal Ängste bei den ähm, Patienten, ich glaube, wir müssen auch noch mal viel Aufklärung machen bei den ärztlichen Kollegen. Ich meine, Patienten in einen Rollstuhl zu setzen, ist auch nicht die richtige Maßnahme. Ne?
2: Ja, ich glaube, das ist auch ein Unterschied zu den angeborenen Blutungsneigungen. Es gibt halt nicht so Zentren, dadurch, dass natürlich, also es gibt eigentlich recht viele ETP-Patienten, haben wir mhm. morgen herausgearbeitet, also gar nicht mehr wie Hämophile. Nummer. 16.000 circa. In Deutschland. Ja, denkt mhm. man so, die Behandlungspflicht mit dunkelziffer mit ganz milden ja. Blutplättchenverminderung. Mhm. Aber ich glaube, Hämatologen, Niedergelassene und, und MVZs gibt es viele. Und dann sind mal da zwei und mal da fünf. Und ich glaube, dadurch ist es tatsächlich, mhm. es hat irgendwie einen ganz anderen Stellenwert. Ne? Manche bleiben beim Hausarzt, weil... Es geht ja immer so ohne Blutung und ähm, deshalb ist auch da auf jeden Fall viel Aufklärung nötig. Wobei auch da jetzt auf den Kongressen ja zum Glück doch immer wieder Vorträge auch ähm, über ITP gehalten wurden in den letzten Jahren. Na ja, Gut, wäre ja,
0: sicherlich auch mal so ein Netzwerk aufzubauen, ne, dass sie wirklich die Möglichkeit haben.
2: Ja. Das gibt es das, jetzt. Ja. Es gibt ähm, ein ITP-Register, mhm. das ist erstmal eigentlich, dass man Patienten eintragen kann und um mhm. Real-World-Daten zu wegen dieser Vielfalt überhaupt zu erheben. Aber mhm. mit dem Register ist natürlich auch so, wenn man da mitmacht, sieht man ja auch die Namen. Mhm. Und dadurch lernt man auch die Kollegen kennen. Und man, wenn das Register ausgewertet wird, sieht man auch, wie machen es die anderen. Mhm. Also das, da wird sich auf jeden Fall mit dem Register, da werden gute Erkenntnisse für den Alltag rausgezogen mhm. werden. Jetzt um das ist jetzt das Christine. Netzwerk
0: für die Ärzte, genau, aber das Netzwerk für die Patienten. Patienten. Achso,
2: Entschuldigung, habe ich ähm, genau. Da ist es ähm, Netzwerk für die Patienten. Da waren heute zwei ähm, Vertreterin hier mhm. ähm, plus der äh, Kollege von der Deutschen Hämophiliegesellschaft, der sagt, wir sind auch offen für ETP-Patienten. Also das ist sehr ähm sehr nützlich. Es ist so, dass die Struktur auch da ein bisschen anders ist. Es finden nicht so regelmäßige Treffen statt, hm. sondern es ist mehr so, die sind persönlich Ansprechpartnerinnen, ähm, die stellen Dinge auf ihre Homepage, die leiten weiter. Es ist nicht in dem Sinne wie bei einer diabetes ähm, Selbsthilfegruppe so, dass man sich alle sechs Wochen im Restaurant trifft. Mhm. Ne? Aufgrund mhm. wahrscheinlich der Dezentralisierung der Patienten ist mhm. das schwierig.
0: Aber da sollte sicherlich jetzt in der heutigen Zeit mit den ganzen Online-Möglichkeiten das auch machbar sein dass man genau. da was aufbaut. Auf ne? jeden Fall, wir ja. haben
1: ja auch schon angeboten von der Deutschen Bluthilfe ja. auch nochmal, hm. vielleicht auch nochmal den einen oder anderen äh, die Möglichkeit zu geben. Und ich glaube, das sollten wir mal in Angriff nehmen, mal hm. äh, dem Patienten demnächst mal eine Stimme geben zu können. Ne?
0: Ja, genau. also für uns wirklich ein ganz tolles Thema. Ja. Ähm, ich glaube, wir wollten jetzt gleich nochmal rumgehen und ein paar Stimmen einfangen ja. und dann mal schauen, was die Patienten so zu ihrer Erkrankung, zu ihrem Alltag sagen. Mhm. Nochmal einen Podcast rausmachen.
1: Ja, genau. Und ähm, ich würde sagen, und dann das nächste Mal auch nochmal vielleicht nochmal auch äh, Unterschiede, Kinder und Erwachsene. Und ich glaube, da haben wir noch eine Menge Stoff, was wir in den nächsten Podcasts erzählen werden, oder? Auf jeden Fall. Mhm. Ja, vielen Dank.
0: Ja, Sonja, Susanne ich danke dir.
1: Ja, Sonja, bis zum ja. nächsten Mal.
2: <lacht> Ciao. Susan. Ich, Björn, danke.
0: Mit freundlicher Unterstützung von Sovi, Swedish Orphan Biovitron. Halime und Habermann. Der alles rund ums Blut Podcast